0: Oi, gente, eu sou o Dey, e esse é mais um pode Lá em 1 Timóteo, Paulo escreveu assim: Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas se alguma tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e perseverem em súplicas e orações noite e dia. Vamos lá. Três coisas muito importantes sobre esse texto. Primeiro, cuide de quem precisa de cuidado. Existe uma expectativa de Deus a respeito do nosso papel uns para com os outros, daquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas através das nossas vidas. É do Evangelho a gente entender que nós não fomos chamados a viver uma vida totalmente egoísta. Deus usa o outro para abençoar você e usa você para abençoar o outro. É nossa função. Agora, o perigo é quando a bênção chega em mim e para em mim. Quando as coisas boas que eu recebo servem só para aquilo que me interessa. Imagine você se o um menino com cinco pães e dois peixes não tivesse compartilhado que tinha aquele alimento porque gostaria de alimentar só a si próprio. Daí ninguém mais tinha comido. Mas quando ele compartilha o que ele tem... Muita gente se beneficia, inclusive ele come muito mais, porque a Bíblia fala que sobram 12 cestos cheios de comida. É essa a ideia. Será que nesse mundo faltam recursos? Ou será que nesse mundo falta gente disposta a estender o privilégio que tem, a bênção que tem, o recurso que tem? Não sei se você já achou a corrente do bem. Será que muitas vezes não para em nós, em algumas pessoas, a gente precisa refletir sobre isso, e eu não estou falando só sobre dinheiro, porque tem gente que não precisa de dinheiro, tem gente que precisa de atenção, tem gente que precisa de tempo com qualidade, às vezes é, orientação profissional é conselho, é oportunidade, tem gente que só precisa se sentir importante. Eu amo o que eu li esses dias num livro do Vitor Azevedo, que ele escreveu assim, Precisamos enxergar que a nossa realidade não define a realidade do mundo, e que a realidade do mundo não é o desejo de Deus. Temos muito a construir e muito a transformar. A gente precisa pensar sobre isso. Jesus disse que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, acho que todo mundo quer. É, entender essa dinâmica do quanto Deus melhora a nossa própria vida a vida abundante mas a sua justiça é um detalhe muito importante desse texto quem é que precisa? não é quem é que merece é quem é que precisa 1 João 3 ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o irmão passar necessidade mas fecha o coração para essa pessoa como pode permanecer nele o amor de Deus? filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora mas de fato e de verdade em segundo lugar, precisamos cuidar dos nossos, da nossa própria casa. E como a gente erra nisso aqui? Como muitas vezes a nossa energia, a nossa paciência, a nossa dedicação fica lá no trabalho? Onde a gente se esforça pelas pessoas que têm expectativas sobre nós? Mas quando a gente chega em casa, para o filho, para o cônjuge, para os pais, a gente trata com rispidez, com descuido, porque acha que é justificável pelo estresse que a gente tem tendo no nosso dia a dia. Muitas vezes o um amigo de fora tem tempo para um café com a gente, mas o tempo para o filho, para sentar no chão e brincar com ele, aí não dá, aí eu tô exausto. É esse erro que muitas vezes a gente comete. A religiosidade faz a gente achar certo, doar dinheiro na igreja e dizer não para a irmã que está precisando de um remédio para o sobrinho. É esse absurdo que eu acho que a gente precisa refletir. Que lógica é essa? Que tipo de crença é essa que a gente desenvolveu, onde para os nossos o máximo que dá para fazer é orar, mas para os outros dá para ajudar? Que tipo de fé é essa que faz a gente viver dando desculpas, dando justificativas para os nossos... Enquanto que para os de fora é sempre possível. Por isso que tem tanta gente com raiva da religião. Porque não faz sentido sua hipocrisia, sua falta de amor. Nós precisamos refletir sobre isso. E por último, esse último trecho do versículo. Quem não tem ninguém, espere em Deus. Persevere. Esse dia estou eu, viajando de carro, escutando uma música do Dilcinho com o um sorriso maroto. E uma frase me pegou muito. A noite faz a dor ficar pior. Tem dores que a gente se acostuma nessa vida, mas eu sei que em alguns momentos essa dor fica pior. Em alguns momentos fica mais difícil e talvez seja o seu caso hoje. Sempre é difícil, mas nesse momento está especialmente difícil. Eu vim te dizer que não desanime, que não desista, que espere em Deus... Porque Deus e Deus pode. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante. A Bíblia diz que Samaria está cercada do exército inimigo. E nesse cerco eles começam a passar fome. É, de uma maneira muito terrível. Daí Eliseu se levanta e diz, amanhã, nessa mesma hora, vai sobrar comida aqui na cidade. E o capitão ouve Eliseu e diz, impossível. Mesmo que Deus abrisse a janela do céu, não teria como. E Deus faz acontecer. A Bíblia diz que ele faz o exército inimigo ouvir um barulho grande como se fosse um exército chegando. Eles temem e fogem, deixando toda a comida deles para trás. E no dia seguinte já está tudo resolvido. Eu quero falar um pouco sobre isso. Às vezes a gente está com essa sensação de que não tem jeito, de que não tem o que fazer, não tem de onde tirar, não tem como ter uma solução. Eu não vejo uma nuvenzinha para acreditar que vem uma chuva por aí. No entanto, Deus... Sempre pode fazer. Às vezes você está achando que se acontecer vai demorar muito tempo, mas nós não sabemos os planos do Senhor para nós. Então, assim, não perca a sua fé, persevere. Eu acho que esse é um chamado de Deus para todos nós. Eu quero terminar com um exemplo totalmente aleatório, mas que me divertiu anteontem: o Corinthians, meu time do coração, que está lutando para não cair, ganhou do Grêmio num jogo milagroso com um a menos e tal. Daí na postagem uma pessoa veio e comentou é, Vamos que ainda dá tempo de passar o Palmeiras, que é líder do campeonato Eu já ri dessa parte, mas aí o comentário em resposta era 0% de chance, 100% de fé, gostei E eu acho que faz sentido às vezes com a nossa vida cristã 0% de chance, 100% de fé Tá tudo bem, Deus é o Deus do impossível mesmo Deus não é o Deus das causas difíceis só eu tenho certeza que o Corinthians não será campeão, mas eu sei que a sua vida há de melhorar. Então pense nisso, que Deus nos encha de cuidado por quem precisa, nos encha de cuidado pelos nossos e nos encha de fé. Até a próxima, Deus te abençoe muito, tchau, tchau.